0: mươi 56, trùng sinh ân nặng. Thỉnh thoảng bột hoặc các vị đệ tử lớn của người lại tới thăm, và nói pháp thoại tại ni viện. Mỗi tháng một lần các vị nữ khất sĩ cũng được tới nghe pháp ở tu viện Zetevana, hoặc ở giảng đường lộc mẫu. Năm nay theo lời yêu cầu của Đại Đức Sariputta, bụt cho kéo dài mùa an cư thêm một tháng. Lễ tự tứ sẽ được cử hành vào ngày trăng tròn tháng Katika, thay vì vào ngày trăng tròn tháng Osayusa như những năm khác. Ý của Đại Đức Sariputta là nếu bụt kéo dài mùa an cư thêm một tháng, thì các vị khất sĩ và nữ khất sĩ đang an cư tại các trung tâm tu học khác trong nước và ở các nước lân cận, sau khi làm lễ tự tứ cuối ba tháng an cư của họ có thể tìm về thi để được gặp Bụt. Tin Bụt sẽ kéo dài mùa an cư năm nay thêm một tháng đã được truyền đi các nơi rất mau chóng. Vì vậy sau lễ tự tứ các thầy và các ni cô từ các địa phương lục tục tìm về thăm Bụt rất đông. Các vị thí chủ lớn như Sudatta, Visakha và Malika đã tìm mọi cách để cung cấp phương tiện cư trú. Và thực phẩm cho cả ngàn vị khách tăng từ các nơi dồn đến. Vào cuối tháng Katika, số lượng các vị khất sĩ và nữ khất sĩ tại thủ đô Savitthi đã lên tới 3.000 vị. Thấm thoát, mà ngày trăng tròn tháng Katika đã đến. Hoa Kumudi nở rộ khắp nơi. Kumudi là một thứ sen trắng thường hay nở rộ vào tiết này nên ngày trăng tròn tháng Katika cũng. Được gọi là ngày hoa cu mu đêm ấy trăng sáng vằng vặc, bụt ngồi ở ngoài trời, có cả ba ngàn vị đệ tử xuất gia hương sen từ hồ bay lên thoang thoảng, mấy ngàn vị khất sĩ ngồi bao quanh bụt im lặng, người nói người rất bằng lòng thấy được thực chất của sự tu học nơi các vị khất sĩ, và nữ khất sĩ, rồi nhân cơ hội này, người nói kinh quán niệm hơi thở, đúng ra. Thì vị khất sĩ nào cũng đã được học về phép quán niệm hơi thở. Và Bụt đã nhiều lần dạy về pháp môn này. Nhưng đây là lần đầu. Mà đa số các vị xuất gia có mặt được nghe bột giảng dạy trực tiếp về phép quán niệm hơi thở. Đây cũng là lần đầu Bụt tổng hợp những điều đã từng dạy về pháp môn này. Và đúc kết lại trong một bài giảng. Biết trước rằng kinh này sẽ phải được trùng tuyên. Để tất cả học thuộc. Mà hành chi, Đại Đức Ananda lắng nghe, và ghi nhận tất cả những tiếng, và những lời bụt dậy. Trong buổi tụ họp hôm nay, có mặt cả Ni Sư Yasodhara mẹ của Đại Đức Rahula, và Ni Sư cô của Đại Đức, em gái của bột hai vị này đã xuất ra dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Gotami. Và trong những năm qua đã tu học tại một ni viện miền ngoại ô phía bắc thành Kapila Vertu ni viện. Này cũng đã do ni sư Gotami sáng lập. Sáu tháng sau khi bà Gotami được xuất gia, Yasodhara đã xin được xuất gia và gia nhập vào ni chúng. Chỉ trong vòng một năm, ni sư Yasodhara đã trở nên một vị phụ tá đắc lực cho ni sư Gotami. Từ những năm Bụt bắt đầu an cư tại tu viện cấp cô độc, Ni chúng đã tổ chức an cư ở thủ đô Savithi, để được thừa hưởng sự giáo huấn của bột và của các vị đại đệ tử, Hoàng hậu Malika, và nữ cư sĩ Visakha đã tận lực ủng hộ Ni chúng trong việc thành lập tu viện cho phái nữ. Hai năm đầu, Ni chúng được phép sử dụng vườn thượng uyển để làm trung tâm an cư. Đến năm thứ ba họ mới lập được tu viện riêng biệt. Biết mình tuổi đã cao, Ni Sư Gotami nỗ lực đào luyện những vị lãnh đạo Ni chúng trong giới những Ni Sư trẻ tuổi. Ni Sư Yasodhara là một trong những vị lãnh đạo Ni chúng xuất sắc. Cũng xuất ra một lượt với bà còn có các Ni Sư Sela, Vimala, Soma, Matta và Nanduttara tất cả các vị ấy đều có mặt hôm nay tại tu viện lộc mẫu đại đức rahula đã giới thiệu ni sư yasodhara và ni sư sandarinanda với đại đức sevastiker đại đức sevastiker rất kính mến hai người này đại đức đã từng được nghe bạn nói nhiều về họ bụt dậy này các vị khất sĩ phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả lớn, do quán niệm hơi thở quý vị có thể thành tựu phép quán tứ niệm xứ và phép quán thất giác chi, tức là bảy yếu tố giác ngộ, và đạt tới trí tuệ, và giải thoát, thở vào một hơi dài, ta biết ta đang thở vào một hơi dài, thở ra một hơi dài, ta biết ta đang thở ra một hơi dài, thở vào một hơi ngắn. Ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Hai hơi thở này nhằm mục đích cắt ngang những thất niệm, và suy tư vẩn vơ vô ích, đồng thời làm phát khởi chánh niệm, và tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại. Thất niệm là sự quên lãng, là sự vắng mặt của chánh niệm, hơi thở có ý thức đưa ta trở về với ta. Và với sự sống, ta đang thở vào, và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra, và có ý thức về toàn thân ta. Hơi thở này là, để quán niệm về thân thể. Và, để tiếp xúc với thân thể của chính mình. Ý thức về thân thể như một tổng thể. Và ý thức về các bộ phận trong cơ thể. Để thấy được những màu nhiệm về sự có mặt. Và về quá trình sinh diệt của thân thể. Ta đang thở vào, và làm cho toàn thân ta an tịnh. Ta đang thở ra, và làm cho toàn thân ta an tịnh. Hơi thở này là, để thực hiện sự an tịnh trong cơ thể. Và cũng là, để đạt tới trạng thái thân tâm nhất như trong đó thân tâm. Và hơi thở trở nên một hợp thể màu nhiệm. Ta đang thở vào, và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra, và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở vào, và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra, và cảm thấy an lạc. Với hai hơi thở này hành giả đi sang lãnh vực cảm thọ. Hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân tâm. Để nuôi dưỡng thân tâm, nhờ chấm dứt vọng tưởng và quên lãng, hành giả trở về với bản thân. Tình thức trong giây phút hiện tại, cho nên niềm vui mừng, và sự an lạc phát sinh. Hành giả an trú trong sự sống màu nhiệm, và sự tịnh lạc của chánh niệm, nhờ tiếp xúc với sự sống màu nhiệm, hành giả biến những cảm thọ không khổ không vui gọi là xả thọ thành những lạc thọ. Hai hơi thở này đem tới những lạc thọ ấy. Ta đang thở vào, và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra, và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Ta đang thở vào, và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Ta đang thở ra, và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Hai hơi thở này là, để quán chiếu tất cả những cảm thọ đang xảy ra trong ta. Dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ. Và, để làm cho an tịnh những cảm thọ ấy, những hoạt động tâm ý, tức là những cảm thọ. Có ý thức về những cảm thọ, và quán chiếu về gốc rễ, và bản chất của những cảm thọ ấy. Ta điều phục được chúng, và làm cho chúng trở nên an tịnh, dù đó là những khổ thọ từ tham dục, giận hờn, và ganh ghét phát sinh. Ta đang thở vào, và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra, và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở vào, và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra, và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở vào, và thu nhiếp tâm ta vào định. Ta đang thở ra, và thu nhiếp tâm ta vào định. Ta đang thở vào, và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra, và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Với bốn hơi thở này hành giả đi sang lãnh vực thứ ba là tâm ý. Hơi thở thứ 9 nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý như chi giác, tư duy, phân biệt, vui, buồn, nghi kỵ, nhận diện, để thấy được sự vận hành của những hoạt động tâm ý. Và khi đã nhận diện rồi, hành giả thu nhiếp tâm ý, làm cho tâm ý lắng lại và cảm thấy an lạc trong trạng thái tâm ý lắng động này. Đó là tác dụng của hơi thở thứ 10 và thứ 11. Hơi thở thứ 12 nhằm tháo gỡ những chỗ kẹt của tâm ý. Nhờ quán chiếu, mà ta thấy được nguồn gốc của tâm ý, và do đó ta tháo gỡ được những chỗ kẹt ấy. Ta đang thở vào, và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra, và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở vào, và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở ra. Và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở vào. Và quán chiếu về giải thoát. Ta đang thở ra. Và quán chiếu về giải thoát. Ta đang thở vào. Và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra. Và quán chiếu về sự buông bỏ. Với bốn hơi thở này. Người hành giả bước sang lãnh vực đối tượng của tâm thức. Và chú tâm quán sát thực tướng của vạn pháp. Trước hết là quán về tự tính vô thường của vạn pháp. Vì vô thường cho nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Biết rõ tướng trạng vô thường là tàn hoại của vạn pháp. Hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của vạn pháp trói buộc nữa. Do đó hành giả có thể buông bỏ. Và đi đến giải thoát. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ. Và chạy trốn. Buông bỏ có nghĩa là buông bỏ sự vướng mắc và đam mê không bị ràng buộc và khổ đau vì sanh diệt thành hoại của các pháp nữa một khi đạt được giải thoát và buông bỏ hành giả sống an lạc trong cuộc đời mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả bụt đã dạy phép hành trì 16 hơi thở trong quá trình quán chiếu thân thể cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý người còn dày áp dụng 16 hơi thở này trong công phu tu tập bảy yếu tố giác ngộ là chánh niệm. Quyết trạch về vạn pháp, tinh tiến, hỷ lạc, khinh an, định và hành xả, bảy pháp này được gọi là thất giác chi. Đại đức Servastiker đã từng được nghe kinh bốn lãnh vực quán niệm. Bây giờ đại đức lại được nghe kinh quán niệm hơi thở. Đại đức nhận thấy rằng nhờ kinh quán niệm hơi thở này, mà đại đức hiểu được kinh bốn lãnh vực quán niệm một cách sâu sắc hơn hai kinh này theo đại đức có thể bổ túc cho nhau và theo đại đức đây là những kinh căn bản nhất của công trình thiên tập gần ba ngàn vị khất sĩ và nữ khất sĩ đêm ấy được nghe kinh này đều lấy làm sung sướng đại đức Sơ-va-s-ti-cơ thầm cảm ơn đại đức sariputta đã sắp đặt để có được buổi tu tập trong đêm trăng màu nhiệm này Một hôm Đại Đức Ahim Saka đi khất thực về tới tu viện Bước đi khập khiễng Và mặt mũi đầy cả máu me Sơ trông thấy liền chạy tới đỡ Đại Đức Đại Đức Ahim Saka nhờ thầy đưa vào yết kiến bụt Hôm nay trong khi đi khất thực ở thành phố Đại Đức bị một nhóm người nhận ra Đại Đức Chính là Angulimala ngày xưa Họ đã đến vây quanh, và tấn công Đại Đức. Đại Đức chắp hai tay thành búp sen, tuyệt đối không chống trả, để cho họ tha hồ đánh đập. Nhóm người ấy đã đánh Đại Đức chẹo cả chân, và hộc cả máu mồm máu mũi. Thấy Ahim Saka trong tình huống ấy, bụt liền đi ngay ra đỡ thầy. Người bảo Ananda đi lấy một chậu nước, và một chiếc khăn mặt, để người lau máu cho thầy và người bảo Sơ-va-s-ti-cơ đi hái lá dâu để dịp vào những vết thương trên cơ thể thầy. Đại đức Ahimsaka không hề rên gì dù thầy đau lắm. Bụt nói hãy cố gắng chịu đựng đi Ahimsaka những đau khổ hôm nay có thể rửa sạch được những đau khổ của ngày qua chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tình thức là một thứ tịnh thủy màu nhiệm có thể xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp. Bụt nói, Ahim áo cà sa của thầy đã bị xé rách tả tơi. Còn bình bát của thầy đâu? Bạch Đức Thế Tôn, họ đã đập vỡ bình bát của con ra hàng trăm mảnh rồi. Bụt nói, thôi, để tôi nhờ thầy Ananda đi tìm cho thầy một chiếc y sang Hati khác. Và một cái bình bát khác, vừa dịt thuốc dâu vào những vết thương của thầy Ahim Svastika vừa thấy rằng đây là một tấm gương toàn vẹn của tinh thần bất bạo động. Thầy Ahimsa ca kể cho Svastika nghe rằng trước đây một hôm, đang đi khất thực thầy gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn ngay dưới một cội cây ở trốn lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà vẫn không sinh nở được. Đại đức xúc động la lên, khổ quá khổ quá và chạy nhanh về báo cáo với Bụt. Bột nói. Thầy hãy chạy ngay tới thiếu phủ, và chú nguyện cho người đàn bà ấy. Thầy nói, này cô, từ ngày sinh ra cho đến nay, tôi chưa từng cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện rằng nhờ sự thật ấy, mà cô sinh cháu được bình an. Ahimsaka la lên, con nói như thế là nói dối sự thật là con đã cố ý phạm đến sinh mạng của nhiều người từ khi con sinh ra, bụt bảo. Vậy, thì thầy nói, này cô, từ ngày tôi được sinh ra trong giáo pháp giác ngộ, tôi chưa bao giờ cố ý phạm đến sinh mạng của loài nào. Nguyện rằng nhờ sự thực ấy, mà cô sinh cháu được bình an, lập tức thầy Ahim Saka chạy về khu lâm viên, và nói với người thiếu phụ đúng theo lời bụt chỉ dạy Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sinh được em bé bình an. Từ ngày ấy về sau, công phu tu học của thầy Ahim ca càng ngày càng tinh tiến. Thầy được bụt khen ngợi, cho đến ngày hôm nay.